0: Écoute Think with Farah épisode 133 et aujourd'hui je vais te montrer comment garder un mindset d'abondance même quand financièrement ça ne suit pas. Cet épisode c'est pour toutes les personnes qui traversent un moment de frustration autour de l'argent parce que t'as une perte d'argent, parce que t'as pas une croissance comme t'aimerais, bref tu ressens cette espèce de frustration financière. Si tu ressens ça, cet épisode est pour toi. Bonne écoute Moi c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Si je veux faire cet épisode avec toi aujourd'hui, c'est parce que le mindset, ça fait tout. Tu peux trouver les meilleures stratégies du monde, les hacks, tout ce que tu veux. Si au moment de les mettre en place, il y a des trucs au fond de toi qui te disent que c'est pas la bonne chose, que c'est pas une bonne idée, que t'es pas capable, etc., t'arriveras même pas à tirer plein potentiel des soi-disant bonnes stratégies que tu es en train de mettre en place. Si je te dis ça c'est que j'ai envie de t'amener vers un sujet autour du mindset d'abondance. Particulièrement, comment adopter un mindset d'abondance quand financièrement ça ne suit pas C'est un vrai challenge, c'est un challenge même pour les personnes qui ont connu l'abondance mais où là maintenant tout de suite, elles ne sont plus dedans. Alors on est d'accord, l'abondance elle est là en permanence et elle n'est pas que financière. Mais pour aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cette dimension financière. L'argent qui coule à flot, le fait d'attirer des clients, le fait d'attirer des opportunités. Tu l'as sûrement expérimenté, il y a des moments dans ta vie où, tu sais pas pourquoi, il y a des opportunités comme ça qui coulent à flot. Peut-être que tu sais pourquoi, parce que tu as fait les choses en pleine conscience, mais en réalité, c'est vraiment une question de niveau vibratoire, d'énergie, et parfois, malgré toi, Positivement, tu es dans cet état d'abondance et donc tu manifestes plein de choses, plein d'opportunités, des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues, etc. Et il y a d'autres moments dans la vie où, même si tu as envie d'entrer là-dedans, et ben énergétiquement, il y a une espèce de barrière qui se met en place qui fait que tu as du mal. Tu as du mal parce que tu es concentré sur plein de problèmes, etc. Et on le sait, c'est pas le genre de choses qui te met dans cet état d'abondance. Mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager voilà, quelques astuces, quelques principes qui vont t'aider, peu importe ce que tu es en train de traverser ou peu importe ce que tu traverseras plus tard, d'entretenir cet aspect mindset d'abondance, indépendamment de ce qui t'arrive. Et oui, c'est possible, même quand tu vis un moment de ta vie où tu as plein de problèmes, où tu gères des angoisses, où tu manques objectivement d'argent. C'est un manque qui peut être réel, même si on sait que l'abondance existe. Et bien, on peut passer par des périodes comme ça. Donc voilà, je vais t'aider à naviguer dans tout ça. La première chose, c'est le point le plus important. C'est garder confiance en ta capacité à t'en sortir c'est hyper important, que peu importe le moment de vie que tu traverses, que ce soit financier ou pas d'ailleurs, parce qu'en réalité, les, les conseils que je vais te donner aujourd'hui, tu peux les transposer à, à vraiment n'importe quel aspect de ta vie. Mais quoi qu'il arrive, c'est important que tu gardes confiance en ta capacité à t'en sortir. Et je dis même pas ta capacité à bien vivre le moment. Ta capacité à t'en sortir, c'est-à-dire ta capacité à traverser ce moment et à aller de l'autre côté. Alors évidemment, si tu vis mieux le moment, ben c'est préférable, ok. Mais dans les faits, ce sur quoi tu dois accorder encore plus d'importance à mes yeux, c'est vraiment avoir la foi que tu es capable de passer de l'autre côté. Pourquoi c'est aussi important Parce que si tu fais pas ça, l'espèce d'ensemble de problèmes que tu as à gérer aujourd'hui, ça va devenir ta norme. C'est déjà ton quotidien, mais ce n'est pas encore ta norme. Ça va devenir ta norme si tu autorises ce quotidien à devenir ton quotidien sur le long terme. Or, tu peux considérer que ce quotidien, c'est juste une période à passer. Ça, c'est mon deuxième conseil pour toi. Te rappeler que c'est juste une période à passer. Aussi challengeante soit-elle, aussi terrible soit-elle, c'est juste une période à passer. Et tu es capable de la traverser et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, d'aller expérimenter ce qu'il y a de l'autre côté. Même si cette période, elle dure depuis tellement longtemps que tu as oublié ce que c'était de l'autre côté. Consciemment, tu as oublié, mais inconsciemment, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est parce que sinon ça t'attirerait pas comme ça. Donc garde confiance en ta capacité à t'en sortir et rappelle-toi que c'est juste une période à passer. Une fois que tu es à ce stade-là, là va falloir retrousser les manches. Mon conseil pour toi, c'est planifier ce que tu comptes faire quand la mauvaise période sera passée. Pourquoi c'est important C'est important parce que ça te donne un objectif à atteindre et ça concrétise ce qu'il y a derrière la période de problèmes, ce qu'il y a derrière la période de manque d'argent, etc. Et c'est concret, c'est accessible. C'est pas un monde vague de euh, « je ne connais pas l'abondance financière parce que je ne l'ai jamais expérimenté » ou « parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas expérimenté ». Non, non, tu auras un truc concret. Par exemple, quand cette période elle sera passée, je veux m'offrir des vacances en Asie. Quand cette période, elle sera passée, je veux euh, refaire mon salon, par exemple. Des, des, des choses comme ça, des moyens projets, on va dire ça comme ça. Mets-toi un objectif quand la mauvaise période sera passée. Un objectif, quelque chose que tu souhaites accomplir. Planifie-le. Concrètement, à quoi ça va ressembler si tu veux refaire ton salon et eh ben, va sur Pinterest, fais-toi un moodboard, fais la liste des meubles que tu veux acheter. Si tu veux faire un voyage, commence à regarder où est-ce que tu veux aller, à quoi ça va ressembler, quel type d'itinéraire, etc. Mets-toi déjà dans cet état de ce que je suis en train de traverser, ça y est c'est derrière moi et je suis en train de vivre ma best life. Une fois que tu as fait ces trois choses-là, normalement, ça t'a monté assez haut énergétiquement pour que tu puisses maintenant commencer à réfléchir à ce que tu peux faire de plus ou de mieux pour t'en sortir plus vite. Pourquoi c'est important de faire cette étape après être monté énergétiquement et pas avant Parce que quand tu es haut ou haute énergétiquement, tu deviens beaucoup plus créatif ou créative concernant les solutions que tu peux trouver. C'est ça aussi la loi de l'attraction, c'est attirer des opportunités, les manifester. Mais les manifester, ça peut ressembler juste à avoir des idées hyper ingénieuses auxquelles t'aurais pas pensé avant. Les idées ingénieuses... On ne peut pas vraiment les avoir quand on a le nez dans le guidon à éteindre le feu en permanence. On a besoin de prendre un peu de recul. On a besoin aussi de se donner de l'espoir et de se rappeler qu'on est capable et que c'est accessible. Il y a vraiment cette notion de c'est accessible et j'y ai droit. Cet ensemble de problématiques, de manque d'argent, etc. que tu peux traverser, ça ne te définit pas. C'est un moment à passer, c'est tout, comme une mauvaise émotion. C'est juste que dans le temps, c'est un peu plus concret, les problématiques sont concrètes, etc. Mais il y a bien un après. Donc, une fois que tu es monté énergétiquement, en gardant confiance en ta capacité à t'en sortir, en te rappelant que c'est juste une période à passer, et en te fixant un objectif à atteindre une fois que la période sera passée, bah là, tu peux commencer à réfléchir de façon ingénieuse à comment tu peux faire pour aller plus vite dans le fait de, de dégager cette période-là. Comment tu peux faire pour faire plus de choses, faire mieux Ça peut ressembler à des choses qui n'ont rien à voir avec ton business. Ça peut ressembler à faire le tri dans tes affaires et vendre sur Vinted. Ça peut ressembler à faire une offre one-shot parce que tu as peut-être plusieurs offres et puis tu vas créer un bundle euh, avec juste tes offres à toi. Ça peut ressembler à faire une promotion express, même si tu n'as pas l'habitude, parce que tu veux rentrer un shot de trésorerie. Ça peut ressembler à proposer des appels découvertes, par exemple, alors que tu n'as pas l'habitude et que tu automatises plein de choses, parce que tu as envie de remettre de l'énergie dans ton contact client pour convertir. Ça peut prendre plein plein de formes différentes dans ton business et en dehors de ton business. Vendre des vieux meubles, des trucs comme ça, enfin peu importe t'es capable de faire rentrer de l'argent quoi qu'il arrive. Et c'est pas toujours de la façon que tu t'imagines, mais c'est ok. Je veux dire, si tu passes du temps à vendre une prestation, et que demain tu arrives à faire rentrer, je sais pas moi, euh, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, juste en vendant des trucs, ben on s'en fout, ça marche. Et là-dessus, même pour des petits montants, en réalité, il y a quelque chose de très symbolique, c'est que tu es capable de générer de l'argent en un claquement de doigts. Et générer de l'argent en un claquement de doigts, c'est aussi dans la logique d'économiser là où d'habitude, tu fais pas attention à comment tu dépenses. Une, des, une autre des façons d'accélérer le fait de sortir d'une période difficile financièrement parlant, donc là on a parlé de faire rentrer de l'argent, mais il y a aussi en faire sortir un peu moins que d'habitude donc ça peut être l'occasion par exemple de faire le point sur tes divers abonnements et voir si c'est utile, pas utile. Te désabonner des, voilà, des, des abonnements qui ne te servent plus. Regarder un peu ton budget sorti, etc. et voir comment tu peux réajuster. Et là-dessus, on n'est pas du tout sur une énergie de manque parce que tu le fais en te disant « je mets ça en place dans ma vie » pour passer à l'étape d'après qui est grandiose et riche en abondance financière et en abondance tout court. Encore une fois, tout est question de mindset. Avec quelle énergie tu fais les choses Avec quel mindset tu fais les choses Si tu décides de mettre plus de côté parce que tu as peur du manque et t'as peur qu'on vienne te prendre ton argent demain, c'est pas du tout la même chose que si tu décides de mettre de côté pour par exemple payer tes dettes plus vite et t'en libérer et vraiment... Euh, prendre la vie à bras-le-corps avec tout ce qu'elle te réserve après. Tu vois, on n'est pas du tout sur le même, on va dire, procédé, déjà en réel et puis même énergétiquement parlant. Ce que je veux te dire aussi, au-delà du fait que tu es capable de passer au niveau supérieur, de passer à l'étape d'après, c'est que tu es aussi capable de trouver des solutions là, maintenant, tout de suite. Peu importe en réalité que tu sois dans un état où, euh, aujourd'hui, t'es dans une situation financièrement difficile ou pas. Ça peut être une situation émotionnellement difficile. Ça peut être un challenge quelconque, ou quelque chose que tu vis pas aujourd'hui mais que tu as vécu dans le passé, du coup tu peux faire le bilan. Ou un événement que tu vivras peut-être cette année, l'année prochaine, dans les cinq ans, et tu te rappelleras de ça, et tu te rappelleras que tu es capable. T es capable d'aller voir ce qu'il y a après, et tu es capable de trouver des solutions. Il y a quelque chose de super sécurisant. Dans le fait de se dire, je suis capable de trouver des solutions. Je ne serai jamais dans la merde parce que je suis quelqu'un d'ingénieux. Je suis capable de générer de l'argent en illimité. Et quand tu dis ça, tu te fermes aucune porte. Tu laisses ouvert toutes les portes de comment tu vas être capable de générer cet argent. Parce que tu en es capable et parce que tu autorises l'abondance à entrer dans ta vie. Tu n'émets pas de résistance, et il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Et pour pousser le truc un peu plus loin, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est, alors ça va ressembler à te forcer sur le moment, parce que quand tu es dans une période comme ça, ça peut être challengeant de se concentrer sur tout ce qui est haut énergétiquement. Sur l'abondance, sur l'après, etc. Parce que ben t'es là, t'es en train d'éteindre le feu. Ça fait peut-être des semaines ou des mois que tu es dans une situation compliquée, flippante. Euh, tu as des challenges, par exemple. Tu viens de te séparer, tu viens d'avoir un enfant, tu dois trouver un logement, etc. Des moments de la vie comme ça qui peuvent arriver. Force-toi, vraiment, à pratiquer des rituels d'abondance. Si t'en as jamais fait, c'est l'occasion de commencer. Alors, des rituels d'abondance, il y en a plusieurs. Il y a des rituels de nouvelle lune, euh, il y a des rituels de pleine lune, il y en a plein. Moi, il y a quelque chose que j'ai créé pour toi, que je trouve très puissant. C'est un livret pour poser ses intentions. C'est un livret, un, un workbook qui est sur Notion. Il est disponible dans la description de l'épisode, tu peux le télécharger, c'est totalement gratuit. Ça va t'aider à faire le point sur où t'en es aujourd'hui, vers où tu veux aller, et poser tes intentions envers toi-même pour te dire « je suis responsable d'aller là-bas, voici comment je vais faire ». C'est vraiment ça. Et ça, ça fait partie de rituels d'abondance. Ça fait partie de parenthèses que tu ouvres uniquement pour toi, uniquement pour te monter énergétiquement et pour préparer l'après. C'est hyper important de maintenir ça, même si ton cerveau n'est pas totalement convaincu parce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe quand le manque d'argent s'installe dans la vie c'est que tout ce rapport spirituel à l'argent il a tendance à disparaître et à être étouffé par la dimension concrète la dimension je n'ai pas je dois faire, je manque, etc et, et tout cet aspect là, il est réel je veux dire, quand le manque d'argent s'installe, il est là mais c'est pas pour autant que tout ce monde d'abondance n'existe plus. Il existe, il a peut-être même déjà existé dans ta vie, ou tu l'as vu autour de toi. Si tu ne l'as pas expérimenté, si tu ne l'as pas vu, moi je suis là pour te dire il existe et tu y as droit, c'est à portée de main. Et en plus de ça, tu es capable d'y arriver. Tu as déjà toutes les ressources en toi. Ce qui te manque, c'est un peu de temps parce que quand il y a une période comme ça, ben c'est pas du jour au lendemain que tu vas la passer. Même avec tous les rituels d'abondance, même avec tout ça, à un moment, il y a quand même une dimension concrète. Le temps, il faut l'accepter. Si tu commences à vouloir te battre contre le temps, bon courage. C'est une période à passer, on l'a vu. Donc accepte ça. Mais accepte aussi la réalité que l'abondance existe. Tu l'expérimentes déjà, peut-être juste pas sous la forme financière. L'abondance d'amour, de bienveillance, d'amitié, etc. C'est de l'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent. Et je veux ajouter quelque chose, mais cet épisode-là, c'est pas uniquement pour les personnes qui sont dans une situation terrible financièrement. C'est pour toutes les personnes qui ressentent une forme de frustration vis-à-vis -vis de l'argent. Une quelconque forme de frustration. Si tu as connu les 20 000 euros par mois et que tu tombes à 8 000, tu vas ressentir de la frustration et c'est normal. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est que ça nous rappelle que l'argent est une énergie qui circule et qu'on a une forme de pouvoir sur comment on la fait circuler dans notre vie. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je te rappelle que tu as ton livret pour poser tes intentions qui est disponible dans la description de l'épisode. Et si tu penses que ce que je t'ai partagé aujourd'hui peut être utile à quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à lui envoyer l'épisode. Ou à le partager en story Instagram en me taguant @thinkwithfarah. À la semaine prochaine!